0: Olá, eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista, regular em Parque P. É um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, ministrando uma porção da palavra ao seu coração. Receba ela com alegria e deixe ela frutificar na sua alma, na sua mente, no seu coração e no seu espírito, para a glória do nome do nosso Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a oração de Jesus, lá em João 17... Se você puder abrir a Bíblia agora e acompanhar, é, estaremos comentando alguma coisa ah, sobre essa oração, que também pode ser chamada de união com Cristo. A oração de Jesus tem alguns pedidos, cinco mais propriamente dito. O primeiro ele pede para ser glorificado com a glória que tinha antes do mundo existir. Verso 5. Depois ele pede para que o Pai guarde do mal aqueles que lhe foram dados, verso 11. Ele pede para que o Pai livre os seus do mal, do diabo, verso 15. Quarto pedido de Jesus nessa oração, ele pede para que o Pai santifique os seus, verso 17. E o quinto pedido, ele pede ao Pai para que os seus estejam onde ele estiver, Verso 34 São cinco pedidos que não estavam restritos aos seus compatriotas ou aos discípulos. Sua oração é expansiva. Verso 20 Essa oração envolve você e a mim. Paulo consolida esta ideia afirmando que Jesus intercede por nós até hoje, diante do Pai. Romanos 8, 34 Apesar do contexto ser a oração de Jesus, o assunto central, o objetivo do relato de João é evocar a unidade entre Deus e Cristo e entre Cristo e nós, suas ovelhas. Dois comportamentos dos discípulos de Cristo são ressaltados aqui. O guardar a palavra de Deus e a aceitá-la, a recebê-la. A consequência destes comportamentos foi o ódio do mundo. O mundo odeia Cristo e tudo que diz respeito a Ele, porque sua ideologia confronta a ideologia do mundo. A palavra usada hoje é cosmovisão. Ambas as cosmovisões apontam para a direção contrária. Apesar do ódio, foi enviado ao mundo para salvá-lo da sua condição desembestada e desajustada pelo fato de ser regido pelo diabo. Assim como foi enviado, ele também envia os seus discípulos ao mundo, com o mesmo propósito, salvar. Quando pede para que Deus nos livre do mal, tinha em mente a influência do maligno. Seu pedido tem muito a ver com uma proteção contra a influência de um conceito, um pensamento, uma ideologia, ou mesmo uma cosmovisão pecaminosa desvirtuada, que impera no mundo. Enquanto Ele estava no mundo, nos guardava e ninguém se perdeu, a não ser aquele que seria o traidor. Isso para se cumprir as Escrituras. Agora os discípulos e os demais que ainda iriam crer, estariam no mundo, e entre aspas, sozinhos. O seu pedido para que pela sua palavra Deus nos santificasse era para que todos nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Dado o contexto da oração é, intercessória de Jesus, pelos que já haviam crido, e por todos que ainda creriam, que, resumindo, é que, somente unido a Ele, poderemos resistir ao assédio da ideologia, do pensamento, da cosmovisão corrompida, pelo diabo que impera no mundo. Diante disto, hoje, nesse momento, eu quero falar sobre os benefícios de ser um com Cristo, vivendo no mundo. Quero falar sobre os desafios de se manter unido a Cristo, vivendo no mundo. E quero falar sobre as promessas que circundam esta união com Cristo, vivendo ainda no mundo. E no final desta mensagem, quero motivá-lo, motivá-la a se manter firme nesta união. Não fragilize essa relação, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a ideologias pecaminosas, a filosofias vãs deste mundo e até mesmo a pensamentos que afastam o crente de Cristo e de sua ideologia, do seu pensamento, da sua vontade. Meu primeiro tema dentro deste, dentro deste assunto tratado na oração de Cristo, que é a unidade com Cristo, são os benefícios de se manter unido, ligado a Jesus. Na sua oração, Jesus deixa definido quais são os principais benefícios desta relação. Um deles é a vida eterna e o outro é estar onde ele estiver, com o um adendo de poder contemplar a plenitude da sua glória. Mas até chegarmos a desfrutar desses privilégios, Fica claro que Deus vai guardar aqueles que crerem da influência do pensamento maligno, livrar aqueles que creram do assédio do pecado que domina o mundo e condena a morte e vai nos santificar pela sua palavra. Este último é quesito fundamental para que esta relação, para que esta unidade não seja quebrada, a santificação por intermédio da palavra. Para mantermos a união com Cristo, viva e fortalecida, é imprescindível a exposição contínua da nossa mente do nosso coração à palavra de Deus. Por isso, receba a palavra de Deus de bom coração e guarde na sua memória para obedecer, mesmo que lhe custe a vida, porque está reservado para o fiel a vida eterna e está onde ele estiver para todos sempre. Meu segundo tema dentro deste assunto, tratado na oração de Jesus, que é a unidade com Cristo, são os desafios de viver essa união com o santo, no contexto profano do mundo. Como Paulo diz aos crentes de Éfeso, devemos aprovar e nos apropriarmos daquilo que é agradável a Deus. Efésios 5, 8, 11. Ele diz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz... Consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, mas part... não participem, melhor dizendo, das obras infrutuosas das trevas. Antes, exponha-se à luz. O desafio é grande, porque não temos opção. Se ficarmos em cima do muro, Deus vai nos vomitar. Apocalipse 3:18). Se escolhermos um dos lados... Seremos amigos ou inimigos de Deus. Tiago 4.4 Nós somos bombardeados diariamente pelo pensamento corrompido deste mundo. Estamos expostos à influência de uma ideologia pecaminosa constantemente. Então manter-se unido a Cristo significa se opor a tudo isto. Por isso, como disse Cristo, o mundo nos odeia. Estar unido a Cristo significa contrariar conceitos pré-estabelecidos pelo Deus deste século. É contar com repúdio, perseguição e o ódio do mundo. Enfim, estar unido a Cristo é saber que viverá com as restrições impostas pelo mundo para quem serve e segue a Jesus com fidelidade. Para que pudéssemos viver neste contexto restritivo de perseguição e preconceito, e Cristo envia o Espírito Santo para que, é, para que Ele possa nos capacitar, para que Ele possa nos ajudar, pois a presença do Espírito Santo nos capacita, nos ajuda a confiar em Cristo. Mas essa união com Cristo, ela é envolvida e essa é nossa esperança, nossa confiança, é circundada por promessas que sustentam essa relação firme, viva, vivendo nós ainda neste mundo. Cristo prometeu que não nos abandonaria, que estaria conosco e está em espírito. Cristo prometeu que voltaria para buscar a igreja e levá-la é, para onde ele estiver e livrá-la definitivamente de toda a aflição sofrida no mundo. Cristo prometeu pacificação espiritual e emocional para aquele que o buscasse. Cremos nessas promessas pela fé. A fé é o instrumento do homem para vencer o mundo. A fé dada por Deus para vencermos o um mundo de ideias, o um mundo físico, o um mundo emocional, e também o um mundo no campo espiritual, porque os nossos adversários são espirituais. Enfim, não desista de viver para Cristo, porque é Cristo quem sustenta todas as coisas, em que, é, em que esfera for. Para terminar esta mensagem, eu quero motivar você, meu irmão e minha irmã, a se manter firme com Cristo, a buscar com toda a sua força, estreitar ainda mais esta relação, guardando a palavra de Deus e recebendo-a como verdade, em sua vida, em seu coração. É por meio da oração e da palavra que somos santificados. Por isso que Paulo disse a Timóteo. E só sendo santo como ele é, que esta relação, esta união pode ser uma realidade. Depende de nós porque o que Cristo poderia fazer para viabilizar esta relação, Ele fez. Negou-se a si mesmo, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, enviou o Espírito. E aí, o que você quer? Como crente, deseja com toda a sua força viver para e com Cristo todos os dias que ainda restam para você neste mundo, para que o seu mundo possa ter a oportunidade de crer em Jesus e ser salvo do pecado do pecado que condena a morte. Deus te abençoe, que essa palavra possa é, te ajudar neste momento, nesta hora, e que ela possa alimentar a sua fé, a sua confiança e o poder de Deus na sua vida. E que Deus te abençoe. Eu sou o pastor José Carlos, pastor da Igreja Batista Regular, aqui no Parque P, Butantã, São Paulo.